0: NRK P2
1: Dette er nyhetsmålen. Tyskdag 15. november klokka 6.30 er dette En man i 30-årene fra Sør-Sudan er siktet for drap på to män og en kvinne på Valdresekspressen i går. Billister som prøvde å hjelpe ble truet med kniv.
2: Det var helt uvirkelig. Det var, det, var, det var følelsesmessig
1: veldig, veldig tøft. Jon Nordmann Melheim. Partner i transportnæringen skal møtes for å drøfte bedring av sikkerheten på bussene.
3: Vi prøver å få så snart som mulig for å diskutere hva vi kan gjøre på kort sikt og på lang sikt.
1: Jon Stordrange i NHO Transport assistenter møter i Høystrett for å kjempe for kvikselerstatning i dag. Energisparing kan gi boligeire skattefrag, det sier Miljøverneminister Tine Sundtoft.
4: Varmepumpe kan være noe av det du da kan få skattefradrag for.
1: Bilister prøvde å folk i Valdersekspressen som ble kapret mellom Tyen og Årdal i går kveld men da de trengte seg inn i bussen, truet gjerningsmannen dem med kniv. Det forteller Jon Norman Melheim og sønnen Vegar, Jevnaker Melheim, som begge havnet mitt i busskaperingen.
2: Men vad på dagstur til ute, hadde en veldig fin dag, og så opplevde jeg dette.
5: Jon Norman Melheim og den 22 år gamle sonen sette ved kjøkkenbordet i huset i Øvre Årdal. De prøver å summe seg etter den skilsettende kvelden i går. De var på vei hjem etter en dagstur til hytta på Tyen krysset. Klokka kvart på seks var de kommende til Holsbruvatnet, vel ti kilometer fra heimbygda. Där møtte de en bil som stod skrått i vägen og stoppet dig fortell sånn Vegard Jevnaker Melheim.
6: Så kom det en kar borte til glasruta til bilen og sade at det var en busskapring 50 meter lenger borte. Jeg eh, visste ikke hva jeg skulle tro. Eh, han virket jo tydelig oppskak. Han, han pratte fort. Han var, så at han var preget av det han hadde sett og, og opplevd.
5: Mannen som møtte dig makta etter kvart og fortellet. Han hadde stusset over at bussen stod skrått i vegen då han kom kjøyrene og ville se om alt var vel med sjåføren og passasjerene.
6: Og når jeg hadde kommet bort, så hadde jeg sett att en person eh, lå i trapp i, i bussen ned mot glasruta, og var masse blod. Så hadde han da prøvd å få åpnet døren, men eh, som en man så hadde de ikke han det. Etter så hadde de fått hjelp av flere, og da hadde han fått opp døren etterkort. Eh, når de klarte å få opp i, så eh, møtte jeg en eh, man som eh, mest sannsynlig da, var gjerningsmannen. Så han var... Eh, Arbeider om en kniv og troer om en kniv.
5: Politiet sikta i går kveld en man fra Sør-Sudan, fødd i 1982, fordrapet på to män i 50-åre og en kvinne på 19 år, ombord i Valdres-Ekspressen. 75 meter unna der illgjerningene fanns da, sto Vegard og Jon Norman Meleim og såg in i den tjukke skodda mot det røde blinkende nødlyset på bussen. Det
2: var helt uvirkelig... Det var, det, var, det var følelsesmessig veldig, veldig tøft. Det var, det var gutten som, som kjørte bilen som vi satt i, og det første han sa skal jeg få lov bort og utøve førstehjelp. Men det ble vi fort enige om at det var ikke var anledning til før. Vi måtte være lojale i forhold til den beskjed som hadde kommet over, over telefon i 413 om at dette skulle med etablere i sikkerhetszonen.
5: Far og sånn Melheim og andre fikk varsla bilene som kom Beskjeden var klar. Folk skulle holde seg under bussen, sier Vegard Jevnaker-Mellheim.
6: For vi visste jo ikke da om han eningsmann var i stand til å da ta sig ut av bussen og kanskje begynne å gå til fots og mot folk, andre folk også. Vi visste jo da ingenting om hvordan resten av passasjerene i bussen hadde det, eller det hadde jo bare sett den ene personen. Vi snakket veldig mye i lag, med vi närmast nærmest
2: uh, rundt hverandre, og vi var... Vi, vi, vi prøvde på en måte
5: å ivareta hverandre på en best mulig måte. Henninga i går kveld har gått inn på Jon Norman Melheim. Som tidligere disponent i Ådal bilag var han med på å starte opp nettopp Valdresekspressen for 28 år siden. Det er mange som har det vanskelig nå, sier han. Våre tanker går til det pårørende.
2: Og sist men ikke minst, jeg, er, jeg har min i bussbransjen. Og tankene går selvfølgelig også til gamle kollegaer som som på en urettmessig måte skal oppleve dette her. Det er ikke mulig å forebygge slike ting.
1: Reporter i Årdal, Noralv Pedersen. En man fra Sør-Sudan Sør er altså, som vi hørte i innslaget, siktet for et drapp på tre personer, to menn og en kvinne etter denne busskapringen mellom Årdal og Tyen. Reporter Erlend Blålid-Oldeide, du er med oss fra Årdal. Hva er det siste du har information om det som skjedde?
7: Nej nå skal politiet gå i gang med etterforskningen for fullt for å finne ut hva var det faktisk som skjedde her. Hva var det som lå bak? Hva var det som førte till dina gruvfulle endinger? Her jeg står utenfor rådhuset, där det i går var åpnet for at pårørende, vittne og andre kunne komme och få snakke med profesjonelle helsedeltakerne. Hade det nu i löpt av natta tent lys. Det står en eh, liten krans belys på en stenblock och det gör det flera platser här i centrum. Åderligen färd med oss och vaknade till en ett en grufull tragedi.
1: Vet vi något mer om uh, motivet för drapandet?
7: Det väntar vi på på några timmarspunkts vi ska följa med på vad polisen säger utover dagen. Där har varsla att uh, de löper morgonkvisten vid kommer med mer upplysningar med detaljer om händelsen så långt
1: Vet du nog vad som sker i Årdal nå utöver dagen?
7: Ja, herre ska dei gjere klart til å så følgje opp alle dei som måtte trenge det. Det er klart at eit lite samfunn er sterkt prega når ei så grufull hending skjer. Eh, eg at i løpet av dagen så skal dei opne kyrkja her for å så ta imot folk der. Dei første folka er komte på jobb på rådhuset her vil det uh, truleg bli att den samlar alla relevante helsesøster, politi och så vidare för att vara tillgängliga också idag efter att det var folk inom i går som fick prata med prata där de trengte att prata med och där de fick bynna och trösta och försöka forstå det som har hänt.
1: Tack ska bra Ärlen Blålid Aldeide som också altså var med oss fra Årdal. Och vi fortsätter med kontakt mot Årdal ordförer Aril Ingar Legreid. Vilka tankar gör du da om det som har hänt?
8: Dette var jo en grusom hending i gårs kveld, og det blir en tung dag i dag også, og fokus i forholdet av i dag også vil være inn mot pådørende.
1: Vi hørte om tente lys i sentrum. Kan du si litt mer om hvordan folk i kommunen gir uttryck för sorg og medfølelse?
8: Jeg ser det tente opp lys utenfor rådhuset, og det setter jeg stort pris på. Ja. Vi har besämt att vi ska ha opisørja i fråklocka i tre i, i dag och vi hoppas att folk kan mötta stagjon skulle.
1: Den håller allså en cirkel när det mange som har met behov för kontakt av hjälpterretten?
8: Vi oprätta ett centre i går etter middag och det var nokken som besökte det och det var noen som ringte telefon var, så det har vært en del kontakt.
1: Vad syns du om politiberedskapen siden det tok godt over en time fra politiet ble varslet til de var på åstedet?
8: Nej det er for lang tid til min mening. Det er ikke en om Årda kommune har en vision om at Årda skal være en trygg stad og bo, leve og arbeide og da ha med på førebyggende god kontakt med politiet og det håper vi får opprettholdt i fremtiden men det er jo ting i dag som tyer på noe annet så det tror jeg det må leve deres
1: Er det noen tiltak du vil sette i verk for å komme i kontakt med myndighetene for å endre politiberedskapen og få den bedre?
8: har kontakt i løpet av dagen i dag med myndighetene. De har invitert deg til Karin Engar, så det kommer vi til å i løpet av dagen.
1: Takk skal du ha, Aril Engar Legereid, som altså er ordfører i ordal. Partene i transportnæringen skal møtes så snart som mulig for å drøfte mulige tiltak for å bedre sikkerheten på bussene. En tragisk hendelse, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.
3: Og det er en tragisk hendelse for hele bussbransjen som sånn, og vi kuller veldig sterkt for sjåførene, så nå synes de det er mindre trygt gå på job fremover, så det er en vanskelig situasjon.
9: NHO tar nå initiativ til et møte mellom arbeidstakernes organisasjoner og arbeidsgiverne.
3: Vi prøver å få til møte så snart som mulig for å diskutere hva på kort sikt og på lang sikt.
9: Stordrange understreket i går kveld at det er viktig å få vite mer om kapringen, før en kan gå in på mulige tiltak som kan styrke sikkerheten. Det er yrkestrafikkforbundet, YTF, som organiserer flest bussjåfører. Svein fyre er forbundsleder.
10: Det er noe dypt tragisk, spesielt fordi pårørende til vi involverte, vi er takt med våre første og dem, og til et selskap som dessverre for andre gang på, på ti år opplever akkurat det samme på den samme rute.
9: For også i 2003 ble Valdresekspressen kapret. En etiopisk man drepte bussjåføren med kniv, og ble senere erklart psykotisk. UTF har arbetat for ökad säkerhet på bussarna, först och främst med tanke på ran.
10: Och det här den har ju också gemensamt
9: med i transportarbetarförbundet Roger Hansen ville igår kväll vara varsom med att starte diskussionen om säkerhet før man visste mer. Men spørsmålet er blitt stilt ved tidligere hendelser, som i 2003.
11: Det vi da konkluderte med var at problemet ligger nok et annet sted, hvor vi kan stille spørsmål om helsevesenet i Norge er i stand til å fange opp personer som har personlige problemer, som gjør at de egentlig burde vært et helt annet sted enn på et kollektivt ansattmiddel.
1: Og Katrin Hellesnes var reporter. Amerikansk politi jakter på en vepnet person som har skutt inne på et kjøpesenter i Paramus i New Jersey, melder TV-kanalen CNN. Øynvittler meldte om skytingen inne på Garden State Pizza rett før stengetid, og store politistyrker er på plass utenfor kjøpesentret. Det er ikke meldt om drepte, men situasjonen er uavklart, og gjerningsmannen skal fortsatt være på frifot. Dette var altså i New Jersey i USA. Flere har oppslag om busstrapene. Her er en del av de andre overskriftene. Forsvaret solgte boliger til en snittpris på 230 000 kroner. Tre år senere ble de 60 opphusingsobjektene ved Gardermoen solgt videre for nesten fire ganger mer av en investor, skriver Aftenposten. Aviset har avdekket hvordan forsvarsbygg har solgt over 2000 eiendommer, mange til langt under vanlig markedspris. Får panikk uten mobilen skriver adressavisen om elever i 9. klasse ved Charlottenlund skole i Trondheim. De føler seg avhengige av mobilen. Panikk, stress og rastløshet er ord 14-åringer bruker om å ikke ha mobilen tilgjengelig. "Vi ikke betale mer til EU", sier Vidar Helgesen til Nasjon. "Det er ikke naturlig at Norge betaler mer i EU's kontingent når EU's eget budsjett krymper", sier Europa statsråden. Venstresiden må bygge landet, sier Aslak Sira myre til klassekampen. Rødt og SV må ikke være snille korrektiver, men lokomotiver som bygger landet, sier den tidligere erbelederen. Milliardær blar opp for ny tenketank som skal redde venstresiden, skriver Dagsavisen. Bergenseren Trond Moen, som producerer skipspumper og oljevernutstyr, sier at det trengs en socialdemokratisk tenketank som favner brett. Derfor bidrar han til å finansiere tenketanken Agenda. Politikere fra FRP og Arbeiderpartiet angriper rollebytter bland lederne for bybanen i Bergen. De frykter påvirkning fra mange sider, både fra posisjoner i offentlig administrasjon og fra ledelse av bybanen. Disse kritikere er på vilspor, det sier Høyres fylkesordfører Tom Christen Nilsen til Bergensavisen. Religion er ikke farlig, sier rektor Venansenskolen i Eidsvåg til Vårt Land. Han kommenterer at en NRK-programleder ikke får bære kors. Eidsvåg mener at religiøse symboler ikke er noe suspekt. Jon Espe har snart solgt bøker for 1,5 milliarder kroner. Bare på engelsk er det solgt 620 000 Harry hole i år, skriver Dagens Næringslivet. Petter Nordtug hører alltid på legen. Langrennsløperen har slitt med en virussykdom i høst og er nå på høydesamling i de italienske alpene. Men den viktige OL-sesongen, likeomgjørne, så innrømmer Skies han blir ivrig og ikke alltid gjør som legen foreskriver.
12: Nei, jeg har vært ærlig på hva jeg har gjort, men jeg har vært litt mer enn det som har vært anbefalt. Men har fått medhold i det etterpå, så jeg har respondert bra på det jeg har gjort, og så har ikke vært noe. Det viktigaste är signalen jag själv får genom det jag gör och tar evaluering efter efterpå.
13: För ett två månader långt avbrott från normal träning har varit realiteten för Nordsug i höst, men nu inrömmer skidkungen att han ikke alltid har hört på lägen. Fristelsen och truhan på sig själv, egen hälsa och kropp har rätt och rätt
12: blivit för stor. Man må på i alla fall pröva liker och utå och och sitta och se i vägen och hoppas det ordnar sig själv.
13: Men Tröndern är inte väldigt bekymrad för formen. Han har presterat gott trots långa sjukdomsperioder för. Säl huskar han tillbaka till tiden för vem i Oslo som också var präglad av sykdom.
14: Ja, då var jag helt rodden.
13: Men nu är det viktigste och utan i tiden som Egen för en ting är säkert.
1: Målet är att vara i god form igen. Det är det viktigaste. Petter Nordtug till reporter Christine Norvikskeide. Dette er nyhetsmålen. Klokka er nettopp passert kvart på syv. Vi har disse hovedsakene. En man i 30-årene fra Sør-Sudan er siktet for drap på to menn og en kvinne på Valdresekspressen i går. Billister som prøvde å hjelpe under bussdrama ble truet med kniv. Parten i transportnæringen skal møtes for å drøfte bedring av sikkerheten på bussene. Energisparing med varmepumpe kan ge boligeire skattefradrag, sier miljøverneministeren. Mer om det snart. Men først om statens behandling av tannleggassistenter som jobbet med kvikksøl. Det är den behandlingen har vært kritikkverdig, mener nestleder i helsekomiteen på Stortinget Kjersti Toppe fra Senterpartiet. I dag starter saken till 72 år gamle Bertha Segerigstad i Høysterett. Dersom hun får yrkeskadeerstatning kan det få konsekvenser for flere tittals kvinner.
0: Det är skam så det håller på med oss. Det må jeg si. Det er skammelig av staten
1: över 8 år efter att NRK
15: Brandpunkt dokumenterade unormalt mange hälsoproblem bland tandläkarassistenter såg Berta Seringstad sig på tåget till Oslo for att möta i Högsta
0: domstolen.
15: Dokumentaren i 2005 gjorde att bitarna föll på plats.
0: Då fick jag telefon i öster-väst nu Berta nu ser men nu vet man vad som gäller med det.
15: Trua på ersättning vart styrka. Döavdelning för yrkesskada vid Haukeland i Bergen slog fast at det var svårt att synliggöra at kvikseldampen hun jobbet i som tannleggassistent var grund till ukommelsesvikt, søvnmangel og plager hun helst ikke vil snakke om. Det er jo en hel har fått av dårlige ting. Rundhansen som følte enda med at lagvannsretten krävde att du skulle få erstatning. Men av anka til siste rettsinstans. Direktör for Ytningar i NAV, Kirsti Monland, säger och förstår att väntetider är tuff.
16: Vi kan forstå att det är svårt.
15: Men följer de det det framläggs osäkra på att det är kvicksölv som gjorde att många av Taimägers assistenter blev sjuka.
16: Domen i lagmannsretten bryter ju mot praxisen vår och derfor så har vi behov for att få en avklaring.
15: Nestläre i hälsokommittén på Stortinget, Kirsti Toppe från Centerpartiet, hoppas att den nye regeringen kan göra det. Hen har en regering aldrig Sett deg et politisk punkt om å gi erstatning til kvinnene.
17: Når det er så overveien synlig for flere fagmiljøer, så mener jeg en burde mer foten ned, ikke vidare i rettssystemet.
0: De venter at folk skal dette løser, og jeg vet at et som har det opp til å lese, og rett og er død. Og det synes jeg er ille.
1: Reporter var Sølve Rydlande. Norske boligeire kan komme til å få skattefradrag for installering av varmepumper, det sier Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft. Regjeringen har varslet at de vil bruke skattefordeler for å oppmuntre til private enøktiltak. Og dette er ett eksempel på investeringer som kan bli omfattet av ordningen, sier Sundtoft. Men hun vil foreløpig ikke legge frem noen lang liste over hva som skal gi rett til fradrag.
4: Og nå er det jo superfarlig å komme med konkrete eksempler på dette. Det kan driste meg til som et eksempel, la meg understreke eksempel, varmepumpe kan være noe av det du da kan få skattefradrag for. Men jeg vil ikke nå ramse opp dette, for da begynner markedet med en, en gang å forholde seg til dette, og markedet stopper opp. Det er utfordringen med å si at dette ønsker vi å utrede. Men vi har sittet i knappe tre uker, og vi trenger tid til å få dette på plass.
12: Regjeringen har altså ikke bestemt seg for hva som skal bli fradragsberettiget, der Sundtoft derimot er helt tydlig tydelig er at skattepolitiken skal brukes til å få folk flest til å investere i miljøtiltak i sine egne hjem, fordi regjeringen er sikker på at dette virker. Det finnes i dag lokale ordninger som for eksempel tilskudd til enøk-tiltak, men bruk av skattefradrag er noe nytt. Det krever både helt precise kriterier og forutsigbarhet sier Sundtoft.
4: Vi skal ikke ha et generelt skattefradrag til opphusing eller rehabilitering. Vi må være ganske precise på hva en skal få skattefradrag på. Det må være en forutsigbarhet inni dette og det trenger vi å utrede på en ordentlig måte. Men det prinsippet er viktig.
12: Faren er selvfølgelig at når løftet først er gitt, kan forbruke den på hjäre och väntar till det ser vilka fördelar som ligger i ordningen. Därför kan heller inte regeringen dröje för länge för det kommer med något mer konkret.
4: Vi vi vet at när det står så kicke ting och og och og forbrukarna börjar reagera i förhållande till det, så kommer vi inte vänta till det fjärde året med att göra detta.
1: Klimat- och miljöminister Tina Sundtoft till reporter Alf Hartken. Ledare Serio Marius Holm, god morgon till dig. God morgon. Ja, hva synes du om at regjeringen vil gi skattefradrag for enøkt
12: tiltak? Ja, det er flott det. Vi har jobbat för att få sånne virkemidler på plass i mange år vi, så vi er jo glad for at det nå ser ut til å bli noe av. Men det er viktig, som Tine Sundtoft sier, at nå må de være ganske raske, fordi markedet kommer til å sitte og på at dette kommer, og så stopper allt opp in till er på plass. Men dette är en god idé, för folk elsker å spare skatt, og jeg tror det er lavere terskel for å sette i gang når man får skattefradrag än når man må leta sig fram i en sån söknadsjungel för att få stöd. Så detta är bra.
1: Lättare ganska enkelt.
12: Ja, det är lättare och det mm. jeg tror det kommer till att ge fart i sakerna och vi hoppas ju att för exempel solenergi också kan være med i en sån ordning så att man får fradrag för att sätta solceller på taket. Det är ju nog vi inte har gjort så mycket i Norge men som teknologin har gjort möjligt att få till oss i Norge till en ganske billig pengar så här kan det ske ganska mycket.
1: Nå har jeg to saker på lista mi her. Varmepumpe, nevnte hun som et eksempel uten å love noe, og så nevner du solenergi. Ja, flere, jo, flere ting? Ja, det er, det er flere ting som helt sikkert kommer på
12: den lista, og det er jo etterisolering, det er bedre vinduer, det er strømstyringssystemer. Så, så her er det, det er en lang liste over ting som kommer til å komme, og tror den kan komme ganske fort. Aller helst bør den komme i statsbudsjettet nå eh, om noen dager, men eh, det er viktig at ikke de sommer her altså. Men så det jo, må jeg jo si da at eh, vi må ha flere ting på plass. Regjeringen slipper ikke unna med et skattefradrag for enøk. Vi må gripe tak i de mest fundamentale tingene også, nemlig hvordan vi skal erstatte all den fossile energin med fornybar. Ja, for du skriver i den kanike i Aftenposten at det er stadig bedre og billigere batterier som er en nøkkel här. Ja, det er to ting som gör at det går an å optimist på klimasveiene. Det ene er billigere fornybar energi. Sol og vindkraft blir billigere och billigere hele tiden, og vokser vanvittig fort. Og så kommer batterier i tillegg, og det gjør jo at vi for det første kan kjøre bil uten bensin, og så kan vi lagre den strømmen som solcellene lager om dagen til kvelden. Det er ikke, så, det er ikke noe vi trenger i Norge det siste der, altså. det er nok mer for solrike land som ikke har vannkraft, men, men det skaper fantastiske muligheter fordi prisene faller,
1: og dette blir lett tilgjengelig om noen år. Så skriver du også noe som overrasker mange kanskje, for du sier att disse miljøendringene ikke kommer på grunn av internasjonale klimaavtaler, men de kommer på grunn av marked og nasjonale tiltak.
12: Ja, og det er en utrolig viktig erkjennelse. Norsk klimapolitikk har hatt hovedfokus på globale forhandlinger, og vi har liksom fremstått som den snilleste gutten i klassen ved å si at vi er villige til å oss mest av alle i de forhandlingene men den forpliktelsen er jo null verdt når vi vet at det ikke blir noe stor global klimaavtale. I beste fall får vi noe som er så svagt at det knapt nok virker. Og um, all den utviklingen vi ser er jo drevet fram av enkeltland og regionale myndigheter som har bestemt sig for at vi må faktiskt ta grep. Og i stedet for å på at kvoteprisen skal stigge, så har land som Tyskland og, og Kalifornien og andre områder i verden, de har bare sagt, ok, vi må over på fornybar, da setter vi i gang og bygger ut det, og det har gett resultater og ført til at de viktigste teknologiene har blitt svære industrier, som hvor prisene faller og faller og faller. Så dette, dette er veldig vellykka, og det gir et sånt skift i markedet. Nå har jo, har jo solenergi og vinnenergi vært subsidiert i mange år, men det begynner å nærme seg et sånt punkt hvor det her er så billig at det kan konkurrere ut
1: fossile energi helt av seg selv. Mange takk skal du ha, Marius Holm, som altså er leder i Siro. Nå till Trondheims ordfører Rita Ottervik, som er kraftig irritert over at Trondheim må i opp og få erstatning etter det ulovlige prissamarbeidet om asfalt i byen. NCC og Veidekke fikk flere hundre millioner kroner i bot, men Trondheim kommune klarer ikke å bevise at de har betalt for mye for asfalten de kjøpte.
18: Jeg er både skuffet og kraftig irritert, fordi at her er det gitt uttrykk for at man har drevet med et prissamarbeid. Og så tar jeg jo til retning, at man, både fra eksternt hold og øvrige som har vært part i saken, har konkludert med at det ikke er juridisk hold i å få tilbake noe penger. Eh, selv om det er bevist at det faktisk har vært et
1: Rita Ottervekk, Trondheims ordfører. Crowdfunding, eller folkefinansiering, har blitt mye brukt de siste årene for å samle inn penger til store prosjekter. Filmen Pornopong og Johan Harstads bok om Motor Psycho er eksempler. Nå lanseres det en ny plattform for folkefinansiering på nettet navnet Patron, og der skal publikum kunne gi sine favorittartister en stabil inntekt. Det skal skje vi å gi en fast sum hver gang de publiserer nytt materiale. Og det er i tråd i tiden. I med tiden, sier musikkviter.
5: Hallo, dette er Kukku, og jeg lover å gjøre musikk. Jeg lover å skjøre online, og dette er hva det ser ut som. Men jeg er lei, ei, ei,
19: Detta är presentationsvideon till artisten Koku som egentlig är en hög och beskjäggad man med namnet Andreas Palliologos. Palliologos är frilanskonstner och driv med animation, illustration och musik. Videon har han lagt ut på den nye crowdfunding plattformen Patreon.
20: Nej, jag hörde om Patreon i år när jag fick grej på hva det var, så tänkte jag shit om det blir stort en dag säker nog som alle artister som inte tänker fettplatta sällskap budde värdera.
19: För i motsats till andre crowdfunding tjänster, kor artister och konstnärer samlar in pengar till ett stort projekt som en platta eller en film, fungerar Patreon på en helt annat mode.
20: För det det går ut på att det knyta fans eller följare till dig som artist och så folk som är intresserade och stöttar dig kan välja att Per automatikk gir deg en liten sum hver gang du gir ut noe. De kan velge hvor mye skjer, kanskje en dollar eller 10 dollar. Det er liksom allt ettersom som kur du har å gi eller vil gi.
19: Audun Molde, musikkviter og førstelektor ved NIS og BI, synes ideene er spennende.
1: Det er en intressant interessant idé, for det bygger jo på en kontinuitet av hvor publikum vil følge artisten hele tiden. Det bygger oss en tettere relasjon mellom artist og publikum.
19: Men Espen Andersen, første amanuensis ved Handelshøyskolen BI, tror det kan bli vanskelig for små artister som Kuku å tjene de store summene.
21: de fleste sånne tjenester styres jo av at folk selv velger hva de støtter og gir med et veldig lite beløp, og det vi pleier å se då, det er at du får en veldig ujevn fordeling av artisten mellom. Det er noen som får veldig mange bidrag, og så det store flertalet får nesten ingenting.
19: Molde derimot tror crowdfunding-tjenester som Patreon kan slå an blant norske fans.
12: Vi putter til og med kanskje tips i et glass når vi går i kaffebarn. Hvorfor skal man ikke da gi noen kroner
1: i tips til en YouTube-video som man liker? Ja, det var om crowdfunding, eller hva skal vi si, folkefinansiering. Og reporter, det var Åsta H.M. Hagen. Så ska jeg ta meg litt av været frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge først, enkelte snøbygger vest i Langfjæret og lengst i nord, ellers oppholdsvær. Østlandet får oppholdsvær, men lokal tåke. Telemark opphold og perioder med sol og lokal morgentåke. Agder får liten kuling på kysten vest for Lindesnes, og vinden minker i kveld. Enkelte regnbygger i vest, ellers opphold og perioder med sol i Agder. Rogaland enkelte regnbygger fra ettermiddag lettere vær. Høydaland, regnbygger, snøbygger over ca. 800 meter, avtagende byggeaktivitet utover dagen. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, enkelte regnbygger, snøbygger over 800 meter. I indre strøk av Sogn og Fjordane stort sett opphold. I kveld blir det lettere vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten får det meste opphold. Lofoten og Vesterålen, nordlig periodvis liten kuling på kysten, enkelte regn og sluttbygger. Troms, sludd og snø, fra i et middag enkelte sludd- og snøbygger, vesentlig i ytre strøk. Kyst- og fjordstrøken i Vestfinnmark, sørlig periodevis stivkulling utsatte steder, i kveld bris, det blir sludd og snø. Finnmarksvidda i nord kan hende perioder med stivkulling, litt snø, i kveld opphold. Østfinnmark, sørlig periodevis stivkulling utsatte steder, litt sludd eller snø av og til, i kveld opphold. Nordensjølland på Spitsbergen, enkelte snøbygger, mest i vestlige deler av Nordensjølland.
17: Mannen som er siktet for bussdrapene ved Årdal er trolig asylsöker. En kvinne på 19 og to menn i 50-årene ble drept. Her er en Dagsnytt klokken syv. En man fra Sør-Sudan er siktet for å ha drept tre mennesker på bussen mellom Årdal og Tyen. Mannen kapret Valdres-Ekspressen, og det er såføren og to passasjerer som er drept. Den siktede mannen som skal være asylsøker altså ligger på Haukeland universitetssykehus med lettere skader.
13: Like etter klokka 17.30 i går kveld fikk politiet melding om dramaet som utspann seg ombord på Valdresekspressen på väg fra Årdal mot Oslo. Ombord var det to en svensk man og en 19 år gammel kvinne, i tillegg till bussjåføren i 50-årene. En asylseacher fra Sør-Sudan hadde drept alle tre med kniv. Også i 2003 varte valdreisekspressen kapra og sjåføren omkom. Daglig leier i busselskapet JVB Kristoffer Kvame er i sjokk bli råket nok en gång.
11: Det er jo helt uvirkelig at det skal ramme et selskap på nytt. Det er ti år siden vi hadde en tilsvarende ulike, så det er helt uvirkelig.
17: Reporter her var Anna Gitri. Reporter Ärlen Blålid Oldhede, vad er det siste vi vet om det som har skett?
7: Gripse kom på staden där bussen står till detta uppe på fjellet mellan Ådal och Tjein. De i gang med åstadsundersökning där. I tillegg så har politiet i Flore sagt at de ska orientere om hva som skjer videre i saker i løpet av argentinerne.
17: Vet vi noe om noe eventuelt motiv for drapene?
7: Nei, det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt. Politiet skal gå i gang med fullhet til forskning, og dette blir tatt på det høyeste alvor. Det var enorme politiresurser som var her i Årdal i går kveld og utover natta, så dette arbeidet blir tatt på det tyngste alvor.
17: Har noen sett noe speciellt i forkant av denne hendelsen?
7: När det det vet jag inte om Corvette sett så altså, det var vittne så var tidlig på staden og fortalte om den gruväckande upplevelsen det var att se eh, gärningsmannen inne i bussen men før den tid så vet inte vi vad som har skett.
17: Tack till er reporter Äln Blålid Oldida. Politiet måtte kjøre 89 kilometer for å komme frem til stedet der de tre ble drept bor på bussen fra Valdressexpressen. De kom dermed frem først godt over en time etter att rapene hadde skjedd, og etter att brandmannskapene var på plats och hade tatt sig av den mistenkte gjerningsmannen. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Nyhetsmålen fortsetter med mer om drapene på Valderesekspressen i går. Partene i transportnæringen skal møtes for å drøfte bedring av sikkerheten på bussene. Og vi henter inn kommentar, blant annet fra voldsforsker Ragnhild Bjørnebøk. Vi skulle også høre at legemidler vi lett kan bli avhengig av skrives ut til stadig flere her i landet. Som vi i i Dagsnytt, sjåføren og to passasjerer ble drept på Valdersekspressen i går. En man fra Sør-Sudan, som trolig er asylsøker, er siktet for å ha drept i de tre. Det skjedde altså på bussen mellom Årdal og Tyen. Den siktede er lettere skadd og ligger på Haukland Universitetssykehus. En av de første som kom fram var vegar Melheim. Han ble stoppet midt i veien av en som hadde prøvd å komme sig inn i bussen.
6: Når jeg hadde kommet bort, så hadde jeg sett at en person låg i trapp i bussen, ned mot glasruta og det var masse blod så hadde han da prøvd å få åpne døren men som en man så, så hadde han det etter godt så hadde fått hjelp av flere og da hadde han fått opp døren etter kart når han klarte å få opp døren så møtte han en man så mest sannsynlig da var gjerningsmannen og bøtte han med kniv og tro hadde han med kniv
13: Like etter klokka 17.30 i går kveld fikk melding om dramaet som utspann seg ombord på Valdreisekspressen på vei fra Årdal mot Oslo. Ombord var to passasjerer, en svensk man og en 19 år gammel kvinne, i tillegg til bussjåføren i 50-årene. En man fra Sør-Sudan, som trolig er asylsøkjær, hadde drept alle tre med kniv. Også i 2003 var valdreisekspressen Capra og sjåføren omkom. Daglig leier i busselskapet JVB, Kristoffer Kvame, er i sjokk over å bli råka nok en gång.
11: Det er jo helt uvirkelig at det skal ramme et selskap på nytt. Det er ti år siden. Forrige vi hadde en tilsvarende ulike, så... Det är helt oerkligt.
13: I Årdal vart det raskt upprättat ett kriseteam for å ivvara de pårörande och andra berörde av händingen. Ordförande Areld Ingar Lægreid har inte ord om det grufulla som har skett.
8: Nej, de det är ju en grufull händing och tankar med nyne vår sjösort til till de pårörande och vi gör nåd det med kan upp i det.
13: Samtidig hadde det vært sterke reaksjoner at politiet brukte 1 time og 14 minutter før de fikk meldinger om busskapringer til patruljen var fremme ved bussen på fjellet. Ronny Iden er politimeister i Sognofjordane.
22: I denne tragiske saken kan vi selvfølgelig si at det ikke var bra, men vi vet ikke noe mer om omstendigheten omkring dette
23: Hvorfor var ikke politiet kommet fram en og en halv time etter Henninga, da brandemannskapet var med och tog hand om den mistenkte?
22: Som vi nå har redd gjort for, så reiste politiet til stedet, också så umiddelbart etter at de fikk varsel, og etter det jeg har fått opplyst, så den tiden det, det tok. Det var 89 kilometer for de å kjøre fra Lerdal der de var till til stedet.
23: Men var det ikke politifolk nærere?
22: Det var en patruljen som, som fikk oppdraget, fordi det var den nærmeste patruljen.
1: Og det var Anna Gytteri som hadde satt sammen dette innslaget. Det er andre gang på ti år at en bussjåfør på Valdres Expressen er knivdrepp på jobb. Det er vanskelig å finne ord for det som har skjedd, sier disponent i Jotunheimen og Valdres Ruten bilselskap, Kwame.
21: Nej det er jo uforståelig at det skal kunne ramme
1: et selskap, distriksselskap, to
21: ganger på ti år.
1: Det er helt uvirkelig. Har dere noe ransknapp eller slike ting ombord i bussene? Hva tenker dere om sikkerheten til sjåfører og passasjerer? Nej det er jo noe som vi nå vil
21: måtte gå gjennom etterpå, og i sammen kanskje da, med NHO, som er vår organisasjon, for å se hva som kan gjøres med
1: forsikkerheten. Og partene i transportnæringen skal møtes så snart som mulig for å drøfte mulige tiltak for å bedre sikkerheten på bussene. Og reporter her, det var Geir Rød. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk, god morgen. Vi vet ikke vad som er motivet her, men utifra forskning om gjerningsmenn, hvem kan gjøre noe sånt som dette her?
24: Nei, foreløpig så vet vi ikke så veldig mye, men vi vet at det er alle ble drept. Og når det er tre stykker, så etter en forskningsdefinisjon så regner man det for en massakre. Hadde det vært flere til stede, så kunne flere også ha blitt drept. Det som... Det tyder på kanske kanskje er at det er en person som har kommet helt ut av kontroll, som har en sak å føre i forhold til myndigheter eller i forhold til ulike instanser. Og at han har kommet in i en høyaggressiv situasjon, sannsynligvis med en psykisk forstyrrelse samtidig. Eh, og dette her vet vi at det skjer med jevne mellomrom i land hvor det er mange flere innbyggere. Eh, er, busser er et av de stedene hvor det utføres. Det ser vi spesielt kanskje i Israel, hvor også bussene har laget eh, ulike måter å hindre dette her på, og hvor bussjåførene har lært sig å gjøre det vi kaller for sånn profiling av personer som kommer om bor i en buss. I USA så er det ofte på kjøpesenteret. Det kan være på jobbrelaterte, det kan være på kinor eller på teater eller i de offentlige rom. Men det er noe felles ved disse personene som gjør at vi kan gripe fatt i noe for oss å identifisere personer på forhånd for, og sette inn tiltaket.
1: Hva kan utløse en slik psykisk tilstand du beskriver der?
24: Nej, det, det kan være eh, traumer over lang tid, det kan være fientlige fortolkninger sammen med at det oppstår ulike psykiske forstyrrelser og at de får noen hevnsaker å føre som... Eh, kan av og til kan ha med detaljer å gjøre. Eh, av og til så er det en konkret eh, hendelse som utløser det. Det kan være at en har, eh, at en har et eh, partnerforhold som blir eh, brutt, eller at en mister jobben sin, eller at det er noen søknader som en ikke får igjennom, og så vidare.
1: Professor i psykiatri Finn Skøydrud, du er også med oss i dag. Hvilke lignende hendelser har vi hatt her i landet?
22: Vi har jo ett svårt minne fra det som i bli blir kalt trikkedrappet blant och og da ble jo psykiatrien satt direkte i fokus fordi det var en person som ble skrevet ut fra ett hospital her i byen, som gjør at mange selvfølgelig oppsett tänker psykisk krise i dette tilfellet her. Kan denne type gjerningspersoner
1: bli friske igjen, altså komme ut igjen iblant oss etter at det har vært til behandling?
22: Ja, det er veldig enkelt å si ja til. Vi må generellt ha et håp om at man kan bli frisk av svært mye, men det er klart at som Bjørnbæk sier her så kommer det jo mange till oss med ganske alvorlige traumatiske belastninger, og det å ha med seg store traumer betyr at man er sårbar, og det trenger vi å vite når vi lager hjelpetiltak for forskjellige mennesker.
1: Ja. Mm. Den antatte gjerningsmannen her kan være en asylsøker fra Sør-Sudan. Er det god nok sjekk den psykiske helsen til de som kommer?
22: Jeg er litt engstelig for å si at det er det ikke. Altså, det er klart at vi ønsker oss det aller beste å si at ja, vi skulle ha de og de sikringsrutinene, men på et eller annet nivå så må vi også vite at vi ikke kan garantere og sikre oss mot alt. Det er en slags illusjon det også, men det er klart at akkurat når det så kan mye gjøres bedre på sånne ting.
1: Bjørn Beck, du nevnte jo det i Israel blant annet har vært mange slike hendelsedrap på busser. Da er det kanske viktigt viktig da, det som ska skje nå, at alle partene innenfor transportnæringen ska gå sammen for å finne tiltak som kan kanske avverge slike ting?
24: Ja, altså vi må prøve å gjøre analyse av situasjonen og hva det konkrete problemet har vært hos denne personen for oss å kunne sette i gang god tiltak. Det er jo ikke ofte dette her skjer i Norge, og det er ikke sikkert at en skal sette i gang de samme tiltakene der hvor det er veldig høy, der hvor det er veldig høy risiko. Men jeg tror det er viktig å gjøre gode utredninger og gode analyser nå for oss å se vad en kan gjøre i etterkant.
1: Skaper det noe frykt hos oss, Skådre?
22: Ja, det tror jeg absolut og det er klart at her står vi opp for en situation hvor en har mistet hodet, da er det desto viktigere at vi andre beholder hodet rimelig kaldt. Det er klart det utløser frykt hos noen extra mye, fordi de på et eller er sårbare. Så det blir viktig at vi bruker tiden til å vite mer nå, og forstå mer, og lære mer om dette, og se på tiltak, men at vi ikke mister hodet og oppsi, blir fintlige, fordi vi skal ha en del asylsøkere i dette landet også.
1: Er det tilfeldig at dette er en gjerningsmann som kommer fra Afrikasolen? Er det forhold der som gjør det mer sannsynlig at slik det kan kanske.:
22: Jeg tror ikke det er noe vanskelig å vite at en del av de som kommer i til landet fra den delen av verden, de bærer med sig store kriser, store trømmer i sin historie, og i tillegg så er det kommet til en fremmed verden, og det styrker heller ikke mental helse å være hoppsi, latt alene i et land de ikke kjenner, hverken språk eller kultur. Ragnhild Bjørnebæk,
1: er det noe man i det hele tatt kan gjøre når man kommer upp i en slik situation.
24: Det er veldig vanskelig når det er en person som begår så voldsomme voldshandlinger, og det er helt uventet, så sånn at det en må gjøre, det er ting på forhånd. Det er det, å, gode, altså det å, å skape gode situasjoner for personer som kommer fra väldigt traumatiske forhold. Og så er det, i den akutte situasjonen, så er det å skjerme seg, komme seg unna.
1: Takk skal du ha, voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk. Skådre, du, du blir med oss litt til, for du skal også kommentere litt senere i en sak vi skal høre om medisinering. Ja, du lytter til P2 og Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Billister som prøvde å hjelpe under bussdrama på Valdersekspressen ble truet med kniv. Parten i transportnæringen skal møtes for å drøfte bedring av sikkerheten på bussene. Og det er altså en man fra Sør-Sudan som trolig er asylsøker som, er asylsøker som er siktet for å ha drøpt de tre på bussen. Energisparing med varmepumpe kan gi boligeier skattefradrag, sier Miljøvernminister Tine Sundtoft, og tannleggassistent møter i Høystrøtt for å kjempe for kvikselerstatning. Nå om legemidler vi lett kan bli avhengig av, for det skrives ut stadig flere av disse. Over en million nordmenn fikk minst en resept på vannedannede medisiner i fjor og det er en økning på 11 000 mennesker per år de siste sju årene. Legimiddelverket anslår at det er om lag 100 fastleger her i landet som skriver ut alt for mye medikamenter og kommer sig unna med det.
21: Det er en god del patienter eller leger som, som ikke blir rapportert, og det er kanskje det, det største problemet, at det er en del som Slipper unna radaren for å si det sånn.
16: Hver femte nordmann og enda noen til fikk i fjor recept på vanedannende medisiner. Det var sovemedisiner, beroligende midler og smertestillende. Såkalte A og B-preparater som gör oss avhengige hvis vi får for mye. 11 000 nye brukere hvert år de siste sju årene viser reseptregisterets tall. Minst 50 000 nordmenn får for mye medikamenter ifølge legemiddelverket.
2: På gittar fra jeg var ti år til
16: ja, en dag i dag. I NRK Brennpunkt møter vi i kveld John Kenneth Nerby, som fikk gi seg nesten 8 000 sterke vanedannende medisiner i løpet av bare ett år.
5: Det er jo ingen som har stoppet meg. Det har jo fått... Dop blå recept.
14: <laughs>
16: för ham begynnade det med en depression i ungdommen etter att bägge föräldrarna döde med kort mellanrum. De 20 åren som har gått sedan den gången har varit präget av ett liv i avhängighet. Istället
20: för att få någon hjälp så så film så blev liksom valium och riopnol, det började med det. Det det blev liksom hjälpte slukke trösten eller få få
21: tröst då mellan 10 och 20 vannedannande tabletter varje dag de siste 5 åren.
16: Steinar Matsen i läkemedelverket bekräftar att han har fått allt för mycket piller når han förse häreceptlistna till Nerby.
21: Det är väldigt mycket. Det är långt över det som är rekommenderat.
16: Hur vill du karaktärisera det som sånn?
21: Ja, det är en forskrivning som har kommit ut av kontroll rätt försett. Och
16: og så legen som skrev ut de avhängighetsskapande pillrena till Nerby inrömmer att det var för
23: mycket. Det er alt for mye. Det er helt vanvittig. Men vad skal vi gjøre? Altså, Psykiatrittilbudet i den region som jeg jobbet i da var forferdelig dårlig. Altså, du henviser patienter, men du får tilbake henvisninger med, med det at dette kan klares på fastlegekontoret.
16: Piller erstattet altså av annen type behandling. Terapi, samtale, tid. Psykiater Ingeborg Snilsberg er bekymret for utviklingen. Og sånn
17: i, i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg også, så har vi jo kanskje en økende tendens til å ville dempe det vi kjenner av ubehag fortest mulig. Og at vi ja, kanskje tror vi kan medisinere bort vansker i livet, noe som jeg tänker vi ikke kan.
1: Og det var Gry Blekastad-Almos og Anne Kvadsheim som hadde laget denne saken. Og eh, vi gir oss ikke helt med det, for Finn Skøydrud, du er fortsatt med oss, professor i psykiatri. Og hvorfor løser vi våre helseproblemer mer og mer med piller?
22: Det er vel flere mulige grunner, og en er utenifra, i den forstand at vi kan se i en vestlig verden, det vi kan kalle en slags medikalisering av hverdagslivet vårt. Altså, ikke minst så er det en veldig potent legemiddelindustri som forteller oss, og ikke minst fastleger og andre, at her er det noe å ty til, og i nød så tyr man til noe. Men så er det kanskje noen krefter innenfra. Altså, hva er toleransene våre for ubehag? Tåler vi mindre motstand enn før? og da blir vi på en måte en slags sosiologer, men det er jo ting som tyder på det, og kanskje har vi store ideer om at livet er fullt av lykke og velvære. Det er det jo ikke. Livet svinger, livet har ubehag i seg, og det er kanskje viktig at vi ikke gir folk illusjoner om at vi skal leve smertefritt, og dette med medikalisering, det handler jo ikke bare om vanedannepreparater som heter A- preparater Vi ser unge jenter misbruker, eller bruker økende doser av reseptfrie smertestillende, det ser en tendens til medikalisering av barn med psykofarmakast, og dette er en ganske allmenn trend. Denne fastlegen vi hørte her viste til at han ikke fikk hjelp i psykiatrien til
1: pasienten sin. Um, Synes du om det?
22: Ja og nei. Det er jo fristen å skylle på systemer, og det er absolutt uh, høyes anledning til å lage en ny opptrappingsreform for psykiatrien nå. Eller, vi kan tenke... Kanskje vel så mye på psykologer inni kommunale helsetjenestene, som en førstelinje tjeneste, så det ikke blir spesialisthelsetjenester. Men i hele min tid som lege, så har vi alltid skilt mellom snille leger og ikke så snille leger. Det er klart legen har et ansvar for selv å sette grenser, og hvis det blir vanskelig for personen, så går det an å si fra seg retten til å foreskrive A og B preparater Vi må selv ha et ansvar. Du beskriver da altså et press utenfra. Det kan
1: være legemiddelindustri, det kan være at vi ikke får den hjelpen i psykiatrien vi trenger, og så er det noe i oss selv. Og hva det i oss selv da, for å si litt mer om
22: det, som gjør at vi ikke klarer å rive oss løs fra medisinering? Dels er det jo kjemiske sider, altså det er jo vanedannende preparater man snakker om her, men jeg tror nok det er mye en kultur som har den illusjonen om det smertefrie. Vi fylles med bøker og kurser og programmer om godfølelse og lykke og velvære. Altså dette at det lages noen illusioner om hva det skal kunne være. Og det er klart at det er det mange som kan kjenne sig skuffet. Strengt tatt så tror de at de er mer lei seg enn det egentlig er. Det er noe med realismen om livet her. Livet er litt smertefullt? Ikke bare litt tidvis tidligvis. Tidligvis det mye, Takk skal du ha, professor i
1: psykiatri, Finn Skådre. Og så minner jeg også da om at denne saken kan du høre mer om på Brennpunkt på NRK 1 i kveld, altså på fjernsynet. Kongeparet har ankommet Tyrkia, hvor de i dag innleder tre dagers statsbesøk. Med på reisen er også utenriksminister Børge Brende, som vil bruke besøket blant annet til å diskutere menneskerettigheter med Tyrkias politiske ledelse. Norske PEN, den norska avdelingen i ytringsfrihetsorganisasjonen PEN International, er kritisk til at kongebesøket i Tyrkia finner sted akkurat nå, og Elisabeth Eide, nestleder i PEN Norge. Hvorfor beder om utsettelse?
25: Vi bar om det fordi vi var svært for uroliget over det vi så av menneskerettighetsbrudd og spesielt overgrep mot forfattere og journalister. Tyrkiet er rangert som nummer 154, 179 land når det gjelder pressefrihetsindeks. I tillegg så blir det karakterisert av reporterer uten grenser og kommittéen for å beskytte journalister som det ledende landet når det gjelder å fengsle journalister. Så vi uttrykte vår sterke bekymring og oppfordret derfor kongepar til å vurdere hva det var riktig tidspunkt å reise på.
1: Men genom tidene så har jo kongepar også besøkt eh, Singapore, Vietnam, Kina, Russland, alle land som er blitt kritisert for menneskehetighetsbrudd. Så hvorfor eh, kan man ikke gjennomføre et besøk og samtidig kritisere?
25: Jo, men det ser det jo ut som de kanskje er i stand til å så har delegationen sagt at det ikke tar sig tid til å møte representanter for det sivile samfunnet. Og det vil jo vi si ville en fordel for at de kunne fått førstehåndskjennskap til situasjonen på bakken. Og for så vidt, de får jo ikke komme inn i fengslet da, men altså at de i hvert kunne få snakke med de som er bekymret og svært leise for alle som sitter inne nå.
1: Så her er det en feil dosering, mener dere, Penne?
25: Ja, det vær si fordi at Tyrkia har ett rettssystem som praktiserar en utrolig streng antiterrorlov. Og denne loven mistenker folk som at du kan ha holdt et foredrag. I et tilfelle har vi Deniz Saracolo som holdt et foredrag for en tyrkisk, en kurdisk, unnskyld, forsamling, og så ble han feislet. Han har sittet to år i varetekt. Saken hans kommer opp snart, og Penn skal være der og observere. Men det finns mange slike. Det finns en rekke journalister og skribenter som har sittet i varetekt siden 2009. Så bare varetektspraksisen, plus praksisen av antiterrorloven, plus også tolking av paragraf 301 i straffeloven som sier at du kan sverte det kan ikke sverte tyrkias renommé, da kan du ha i fengsel. Burde altså kongeparer ha møtt noen av de? Det hadde vært veldig bra. Det finns jo mange det kunne ha møtt.
1: Nå er det også en næringslivsdelegasjon med på dette. Det är ganske viktig på sånne kongebesøk som vi vet att man knytter näringslivskontakt. Vad mener du om at norske bedrifter ønsker å investere mer og mer i Tyrkia?
25: Ja, det er klart det gjør det, fordi Tyrkia har hatt en stor vekst i siste landet, og norsk næringsliv går jo primært etter slike kriterier, ikke etter menneskerettskriterier. Det har vi jo sett i andre sammenhenger også. Men det var jo ønskelig da om det var etiske standarder der som gjorde at man satte seg grunnig in i situasjonen for fengslede forfatter og journalister i Tyrkia. Det er vi ikke alltid like overvist om at det gjør, og vi skal ønske oss flere henvendelser fra den til oss som vi kunne redegjøre for dette.
23: Da
1: takker vi dig for den informasjonen om... Kongen og dronningens tyrkabesøk, nestleder i Pen, Norge, Elisabeth Eide. Så til det avisene har på forsidene idag dag. Flere omtaler busstrapene der. Vi skal si litt om andre oppslag i avisene. Forsvaret solgte boliger til en snittpris på 230 000 kroner. Tre år senere ble de 60 opphusingsobjektene ved Gardermoen solgt videre for nesten fire ganger mer av en investor. Det skriver Aftenposten. For panikk uten mobilen, skriver adressavisen om elever i 9. klasse ved Charlottenlund skole i Trondheim. De følger seg avhengige av mobilen. Panikk, stress og rastløshet er ord 14-åringene bruker om å ikke ha mobilen tilgjengelig hele tiden. «Vil ikke betale mer til EU-er», sier Vidar Helgesen til Nasjonen. «Det er ikke naturlig at Norge betaler mer i EØS-kontingent når EUs eget budsjett krymper», sier statsråden. Venstresiden må bygge landet, sier Aslak Sira myre til klassekampen. Rødt og SV må ikke være snille korrektiver, men lokomotiver som bygger landet, sier den tidligere RV-lederen. Milliardær blar opp for ny tenketank som skal redde venstresiden, skriver Dagsavisen. Bergensteren Trond Moen, som producerer skipspumper og oljevernutstyr, sier att det trengs en socialdemokratisk tenketank som favner brett. Derfor bidrar han till å finansiere tenketanken Agenda. Politikere fra FRP og Arbeiderpartiet angriper rollebytter bland lederne for bybanen i Bergen. De frykter påvirkning fra mange sider, både fra posisjoner i offentlig administrasjon og fra ledelse av bybanen. Og kritikene, de er på vilspor, det sier Høyres fylkesordfører Tom Christen Nilsen til Bergensavisen. Religion er ikke farlig, sier rektor ved Nansen-skolen Inge Eidsvåg til Vårt Land i dag. Han kommenterer at en NRK-programleder ikke får bære kors. Eidsvåg mener at religiøse symboler ikke er noe suspekt. Og Jon Espe har snart solgt bøker for 1,5 milliarder kroner. Bare på engelsk er det solgt 620 000 Harry Hole-bøker i år, skriver Dagens Neigenslivet. EU vill strama in reglerna för att få bättre kontroll över våpen som er i omløp. I dag är det stor skillnad på landnes vapenlagstiftning och det vet de kriminella banden och utnytte. Och det är en säkerhetsrisk, mener EU-kommissär Cecilia Malmström.
26: Därför vi har sett de senaste åren fruktansvärda dödsskjutningar runt omkring i Europa. Och vi kan också konstatera att ungefär 1000 människor dör varje år av
18: vapen. En 17-åring skiter rundt seg på en skole i Tyskland. 15 ble grept. Ni av dem er barn på skolen. 17-åringen hadde funnet det halvautomatiske våpnet i et usikret skap hjemme. I år, fire år etter skolemassakren, ble faren hans dømt for ufrivillig medvirkning til uaktsomt drap. Dommeren mente at han var medskildig fordi han ikke hadde oppbevart våpnet i et låst skap. Men de fleste EU-land har ingen lov som pålegger folk å oppbevare våpen sikkert. I flere land er det heller ikke lovbrudd og filebort registreringsnumre. Mange har lave straffer for våpensmuggling, og de har ingen ordning for å ødelegge vapen. Dette vet organiserte kriminelle å utnytte, sier Malmstrøm. Når man tittar på lagene så ser de väldigt olika ut i Europa. Og det er klart
26: at de utnytter den organiserade brottslingen. De hittar der det er lettest, der det er billigest därför så kan det finna sske att ytterligare harmonisera och se till att det finns lika artta i melemsländeren.
18: Av de illegale vånenrna som är i omllöp i EU stammer mange fra 1990-talet krig i det tillgere i Jugoslavien. Men det är li like viktig och kommer de det llovliga våppnenne till livs mene monström. Jag kan tänka medttet här
26: med att man att man inte behöver lå sig in lagliga vappen, att det är något vi kommer att at titta på fött. Da, da øker naturligvis risken at de blir støvende og anvendt for, for, for enda mål som de inte skal gjøre.
18: Skolemassakeren i Tyskland fikk en tragisk utgang på alle vis. 17-åringen tok sitt eget liv, og faren fikk en dom mot sig. I fjor opprettet Tyskland et våpenregister for å hindre lignende tragedier, og et slikt register er nå alle EU-land pålagt å ha innen 2015. Innen da skal også utredningen om vapenbruk i EU være klar. Ender det med et nytt direktiv, vil det kunne få konsekvenser for Norge. Men det er enda for tidlig å si. Eller som Malmstrøm formulerer det. här er et första startskott for
26: diskussionen og vi hoppas på en livlig debatt og diskusjon med mange konkrete forslag.
1: Europakorrespondent Åse Marit Beffring hade laget dette innslaget. Jag hadde lytter till P2s nyhetsmål. Blir det en sosialdemokratisk borgermester i New York? I dag er det lokalvalg i USA. Mer om dette i reportasjen etter Dagsnytt. Skal oljeformuen investeres i kull eller ikke? Debatt i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen det er Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen.
17: En massakre, sier voldsforsker om drapene på Valdres-Ekspressen. En mann i 30-årene fra Sør-Sudan er siktet. Billister som prøvde å hjelpe ble truet med kniv. Det var helt uvirkelig. Det, det, det var følelsesmessig veldig, veldig tøft. Og transportnæringen skal møtes for å snakke om sikkerheten på bussene. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. En mann fra Sør-Sudan er altså siktet for drap på tre mennesker på bussen mellom Årdal og Tyen. Mannen er lettere skadet og ligger på Haukland universitetssykehus. En av de første som kom frem var vegar Melheim som ble stoppet midt i veien av en som hade prøvd å komme sig in i bussen.
6: Og når jeg hadde kommet bort så hadde jeg sett att en person lå i trapp i bussen ned mot glasruttet og var masse blod. Så hadde han da prøvd å få opp døren, men som en man så, så hadde han ikke klart det. Etter så hadde fått hjelp av flere, og da hadde fått opp døren etterkort. Når han hadde de å få opp døren, så møtte han en man så mest sannsynlig var gjerningsmannen. Han bøtte med en kniv og troen om en kniv.
13: Like etter klokka 17.30 i går kveld fikk politiet melding om dramaet som utspann seg ombord på Valdresekspressen på vei fra Årdal mot Oslo. Ombord var to passasjerer, en svensk man og en 19 år gammel kvinne, i tillegg til bussjåføren i 50 årene. En asylsøkjør fra Sør-Sudan hadde drept alle tre med kniv. Også i 2003 vart valdresekspressen Capra og sjåføren omkom. Daglig leier i busselskapet JVB Kristoffer Kvame en i sjokk over bli råket nok en gång.
11: Det er jo helt uvirkelig at det skal ramme et selskap på nytt. Det er ti år siden vi hade en tilsvarende ulike, så det er helt uvirkelig.
13: I Årdal vart det raskt oppretta et krise-team for å ivareta dei pårørande og andre berørte av hendinga. Ordførar Areld Ingar Lægreid har ikkje ord om det grufulle som har skjedd.
8: Nei, dette er ei grufull hending og tankane mine går sjølvsagt no til dei pårørande og me gjer no det me kan opp imot det.
17: Reporter Anna Gytre den triple trippeldrapsiktet er sannsynligvis bosatt på Årdal Mottakssenter. Det sier regionsjef Bente Dahlåker i selskapet Hero Norge som driver asylmottak. Hun forteller att det er politiet som har gitt dem opplysninger som tyder på att mannen i begynnelsen av 30-årene bor ved Årdal Mottakssenter. Forløpig er det for tidlig å si hvor lenge mannen har bodd der og om han bodde der alene. Reporter Erlend Blålid-Oldeide, hva er det siste vi vet om det som skjedde i går?
7: Krisen är kommen på staden och har börjat på å si åstadundersökning för att nästa upp i vad var det som faktiskt skedde här och vad var det som ledde fram till denna ofattliga tragedien. Ådalssamhället har nu börjat att så vakna till en ny dag men det aller flesta har svårt med att ta in att at nog så grymt kan ske i en liten kommun. Jag står rätt utanför rådhuset. Jag ser bort på en stege där de har börjat att sätta upp lys. Det började allredig i natt och utöver morgontimarna nu så ser jag det stadigt det kommer till folk som vi lägga ner lys och delta i sorgen.
17: Vet vi något om motiven för dropparna?
7: Det är för tidigt att säga. Si. Polisen har bebudat att de ska eh, ge pressorientering i löpt av morgontimarna. Det vill ske etter klockan 8 en gång. Vi ska se om vi då vet kunde få fler svar på det Alle frågar sig hur det skulle kunna ske.
17: Ja, vår forskare Ragnil vill du karakterisera det som skedde på bussen i Årdal igår kväll? Nei,
24: med de opplysningene som har kommet fram til nå, så tyder det på at ikke dette er en kapering, men at det er en massakre. FBI de definerer massakre som at fire personer blir drept på samme tid, mens i forskningen så trekker man inn tre personer som den
17: grensen man definerer massakre etter. Vi vet altså ikke noe om motivet enda, men ut fra forskning om gjerningsmenn, hvem kan gjøre noe slikt?
24: Nei, det er gjort en del analyser, speciellt i USA och Kanada, fordi der har det så mange flere tilfeller også å gjøre analyse på. Og det er, av og til så er det noe som har utløst som kan være bagateller, det kan være en kjæreste som har slått opp, eller det kan være noe som har skjedd i familien, eller det kan være oppbrudd av forskjellige ting. Ofte så har de en erfaring med kanske institutioner eller instanser som er negativ og så blir dette her tvangstanker så får de en sak å føre i forhold til samfunnet som de føler urettferdig i forhold til seg selv og så kan de da gå til angrep på helt tilfeldige personer og da er disse personene et symbol for det samfunnet som de skal angripe Uh, og um, av og til så er det heller ikke tilfeldige personer men det kan være personer på en arbeidsplass det kan være uh, kvinner, det kan være andre som de er et symbol for det de ønsker oss å angripe Kjenner vi lignende hendelser uh, fra tidligere? I Norge så har vi jo det trikkedrapet på Bislett uh, i sin tid som uh, ser ut å være noe tilsvarende det jeg ikke sa i stad, det er jo at det ofte er personer i stor psykisk krise også, og som ofte har opplevd store traumer i sin oppvekst. så sånn at det er, det er nok en mer lignende historie enn disse kapringene som har på buss. Mm.
17: Takk til deg, Våsforsker Ragnhild Bjørnebæk. Og parten i transportnæringen skal møtes så snart som mulig etter busstrapene. De skal drøfte mulige tiltak for å bedre sikkerheten på bussene. Dette er tragisk for de berørte, sier administrerende direktør John H. Stordrange i NHO Transport.
3: Det er en tragisk hendelse for hele bussbransjen som sånn, og vi kuller veldig sterkt for sjåførene, så nå synes de det er mindre trygt gå på jobb fremover, så det er en vanskelig situasjon.
9: NHO tar nå initiativ til et møte mellom arbeidstakernes organisasjoner og arbeidsgiverne.
3: Vi prøver å få til møte så snart som mulig kort sikt og på lang sikt.
9: Stordrange understreket i går kveld at det er viktig å få vite mer om kapringen, før en kan gå in på mulige tiltak som kan styrke sikkerheten det er yrkestrafikkforbundet YTF som organiserer flest bussjåfører. Svein Furøy er forbundsleder.
10: Det er noe dypt tragisk, spesielt fordi pårørende til de involverte, de tanker våre først og fremst til dem, og til et selskap som dessverre for andre gang på, på ti år opplever akkurat det samme, på den samme ruten.
9: For også i 2003 ble Valdresekspressen kapret. En etiopisk man drepte bussjåføren med kniv og ble senere erklært psykotisk ytterf har orbetet for ökt säkerhet på bussarna först och främst med tanke på ran.
10: At det den här saken visar det fortsatte tycker för saker och det är säkerhetsfrågor.
17: Det blir minnesmärkning för de anställda i bussbolaget i Otunheimen och Valdresruten bilsällskap i Valdres klockan 9.30 för chauffören som ledde döds var anställd i sällskapet. Reporter Katrin Hellesnes. Då ska vi höra att över 1 miljon norrmän fick minst en recept på vanedannande mediciner i fjor. Det är en ökning på 11 000 människor per år de senaste 7 åren. Det
5: är ingen som stoppar mig. Det har, de har ju fått dop på blå recept. <laughs>
16: John Kenneth Nerby fick en depression etter att begge föräldrarna döde med kort mellanrum. I 20 år har han fått i sig allt för mycket mediciner. Ett av årene fick han i sig nästan 8000 starka vanedannande mediciner.
20: Valium och Riopnol, det började med det. Det det blev liksom hjälpte att lå slocka törsten få få tröst
16: hver femte nordmann og enda noen til fikk i fjor resept på vanedannende medisiner. Det var sovemedisiner, beroligende midler og smertestillende. Såkalte A- og B-preparater som gjør oss avhengige hvis vi får for mye. 11 000 nye brukere hvert år de siste syv årene viser reseptregistret. Minst 50 000 nordmenn får for mye medikamenter ifølge Steinar Madsen i Legemiddelverket. Og han bekrefter at Nerby er en av dem.
21: Det er veldig mye. Det er langt over det som er anbefalt.
16: Hvordan vil du karakterisere det sånn?
21: Ja, det er nok en forskrivning som har kommet ut av kontrollen, rett og slett.
16: Også legen som skrev ut de avhengighetsskapende pillene til Nærby innrømmer at det var for mye.
23: Det er alt for mye. Det er helt vanvittig. Men vad skal vi gjøre? Altså, psykiatrittilbudet i den region som jeg jobbet i da var forferdelig dårlig. Altså, du henviser patienter men du får tilbake og henvisningen med, med det at dette kan klares på fastlegekontoret.
17: Det blir mer om overmedisinering i brennpunkt på NRK1 i kveld. Reportere var Gry Blekastad-Almos og Anne Kvadsheim. Ansvarlig for denne sendingen er Rolf Johansen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter Rida Creed.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. I dag holdes det regionale valg over hele USA, blant annet i New York. Det hersker knappt noen tvil om at den neste borgermesteren i millionbyen heter Bill Blasio. Og nærmere en sosialdemokrat er det vanskelig å komme i amerikansk politikk.
0: Trommene fra metronene er bare en av de mange lydene fra New York. En by med 9 millioner innbyggere, verdens viktigste børs, mange av verdens høyeste hus, rikeste menn, mest kreative kvinner, grusomste terrorminner og mange sterke grupper med store forventninger til en ny ordfører. Og han heter ganske sikkert Bill de Blasio. Hans profil er svært ulik nåværende borgermester Blombergs. Milliardæren Michael Blomberg har gjort veldig mye bra for byen, mener de alle fleste. Men han bor på dyreste Manhattan, liker å omgås andre rikfolk og kjendiser, og skryter av at pengene gjør ham ubestikkelig. Jeg oppsøker en nærområde i Brooklyn hvor de ble si og bor sammen med sin afroamerikanske kone og to barn. De har et beskjeden tus i ett solid, men ikke på noen måte prangende strøk. Alle jeg spør skal stemme på ham.
27: Jeg tror han forstår stedet. Han forstår nødvendighet av folk i stedet.
19: Jeg kjenner ham.
0: Han forstår folket, han forstår byens behov, og jeg kjenner ham, sier Maria. Hun forteller at han og familien deltok i Halloween-paraden sist torsdag. Kona har uttalt at hun ikke har lyst til å flytte til borgermesterbolig og finere strøk. Hun er, som sin man, tidligere aktivist et stykke ute på amerikansk venstreside. I et intervju uttalte han at hans synspunkter den gang, og nå, representerer en blanding av beundring for europeiske sosialdemokratier, Roosevelt's New Deal og søramerikansk The
2: Best Public Policy. Would more women union so their
0: beste politiken er mer kvinnor och män i fackföreningar, slik at byarna blir starkare og familiene og nabolagene blir sterkere, sier New Yorks kommende ordfører.
2: We became a nation where a number of
0: people could lives. Vi ble en nasjon der en stor andel av vårt folk kunne leve et anstendig liv med sosial sikkerhet på grund av nettop fagbevegelsen fortsätter de blisio som lover att beskytta offentliga arbetsplatser mot privatkontraktörverksamhet. Han vill også bygga ut förskolorna finansierat av en ekstra skatt for de med hög
2: inkomst. on people have full for children.
0: En privat barnhageplats i ens eget nabolag koster over 100 000 kroner i året eller nära 9000 i månaden. Det er uoppnåelig for mange av New Yorks borgere, hvor byens egen administrasjon regner med at nær halvparten av innbyggene må klare seg på under 105 000 kroner i året, og inntektsforskjellene bare øker. De Blaisio vil også ha flere billige boliger, jeg har kalt for 200.000 unitter av affordable husing, og jeg har sagt at vi skal gjøre... De Blaisio sin nåværende stilling i byadministrasjonen å få inn som betingelse for et stort boligbyggingsoppdrag at entreprenøren forpliktet seg til å bygge et visst antal rimelige boliger for fattige. Da satte ordfører Blomberg foten ned. Og De Blaisio han måtte tåle en del kritik for at han ga sig for lett når Michael Blomberg var uenig. Det begynnelsen av forandringen er å høre på folkene. Så spørs det da hvem De Blaisio vil lytte til, når han selv om noen dager får representanter for kapitalsterke interessegrupper inn døra på kontoret, uten å kunne henvise oppover.
1: Reporter Groholm. Det Dette er En man i 30-årene fra Sør-Sudan er siktet for drap på to menn og en kvinne på Valdres-Ekspressen i går. Billister som prøvde å hjelpe under bussdrama ble truet med kniv. Parten i transportnæringen skal møtes for å drøfte bedring av sikkerheten på bussene. Energisparing med varmepumpe kan gi boligeiere skattefradrag. Miljøvernminister Tine Sundtoft vurderer skattefradrag for enøk tiltak. Det er en stor miljøkonferanse i Oslo i dag, og programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebuss det får deg til å stille følgende spørsmål. Hvorfor krever Arbeiderpartiet at oljefondet ikke
20: lenger skal putte penger i kull, kun tre uker etter at de hadde makt til å gjøre noe med nettopp det? Og de som nå har hatt makt i tre uker, vil de miste fotveste hvis de fortsätter å putte penger i olje? Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, velkommen. Takk. Du oppfordrer regjeringen til å ikke lenger investere oljeformuen vår i kull. Eh,
28: hvorfor har dere vært mot dette, men snur nå som dere ikke har makt? Nå det siste Jens Stoltberg gjorde som statsminister var å møte sine nordiske kolleger og president Obama, og da var det mye fokus i norsk press på vad de spiste til middag, men det de vedtok politisk var en tekst hvor de var enige om at de landene skulle forplikte seg til å slutte å investere i kullkraft i utlandet. Så dette er en modning av et standpunkt som kommer uh, mot den bakgrunnen at vi står overfor en veldig alvorlig situasjon. I EA, alle energianalyser viser at kull veier for tungt i verdens energiproduksjon. Det kan ikke vi gjøre noe med med et enkel grep, men det spørsmålet vi reiser er om vårt store pensjonsfond bør være investert i kullselskaper. Det er vi får en 40-50 miljarder nå, det er om lag 1 prosent av fondet. Så at vi gradvis avslutter det engasjementet, det vil ikke endre en stor situasjon, men det vil sende et stort signal. Og så skal vi ha en stortingsmelding til våren om statens pensjonsfond utland, og da ønsker vi at regjeringen får ta en gjennomgang av det, slik at Stortinget kan drøfte det, men Arbeiderpartiet har en holdning at vi bør ikke være investert i kull, slik dette bildet nå ser ut.
20: Men den denne erkjennelsen kommer altså nå, i høst, etter at
7: dere går av?
28: Jo, men altså, jeg, jeg ser jo i den politiske debatten at alle saker vi nå mener, så blir det hevdet at vi gjorde vi det, det i åtte år? Tiden går, erkjennelsen kommer på, og som sagt var dette noe som vår statsminister, da han var statsminister på tampen før valget, satt seg ned med andre statsminister og USAs president og skrev under på. Så får vi diskutere standpunktet, hva vi mener er riktig, hva vi mener er riktig signal. Dette er ikke noe vi vet her gjennom et kort vedtak i Stortinget. Vi oppfordrer regjeringen til å drøfte det i den stortingsmeldingen som kommer, og da har vi et godt grunnlag for å ta en beslutning på det. Og la oss ikke glemme bakgrunnsteppet da. Det som vokser i verdens energiproduksjon er kullkraft. Det er lett tilgjengelig, det er billig, og det er fryktelig farlig.
20: Gjermund Hagesetter, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Dere sitter med makten til å gjøre noe i Finansdepartementet. Men vil gjøre det da?
14: Dette er jo ikke noe som vi har drøftet i partiet og sånt og Men jeg synes ikke det at Jonas støre har, har greid å få fram at dette er et fornuftig tiltak syns synes dette er et symboltiltak Og jeg må jo også minne om altså, at Jonas Garstøre har suttet åtte år i regjering Som du og programlederne også er inne på uten å ha gjort noen ting Og så det tre uker etter de kommer til opposisjon så skal det da få etter endringer Og det, virker, det er veldig lettvint og, og virker ikke troverdig i hele tatt at dette er gjennomtenkt
20: det Er det bare for å plage dere
14: nå? Altså, jeg kan ikke plage og plage, men altså Jonas Gahr Støre har skiftet veldig fort ifra å være en ansvarlig eh, posisjonspolitiker til å bli en sånn oppositionspolitiker opposisjonspolitiker som kaster fram forslag eh, som då ikke er gjennomtenkt, men jeg i hele tatt. Dette vil ikke bidra til miljøet i hele tatt. Eh, det, det er også dobbelt moral, for vi er nemlig av å importere kullkraft i såkalt tørre år. Vi driver også å eksportere kull til disse kullkraftverkene fra Svalbard, men man skal ikke, altså ikke eie det. Og det mener jeg er klassisk dobbelt moral som ikke er noe annet enn symbolpolitikk og ikke vil ha noen ting bedring i forhold til klima.
28: Vi gjorde store løft for klima i vår periode. Vi skal ikke bruke hele sendingen på å snakke om det. Regnskogssatsing, store satsinger på fornybar energi i utlandet. I øh, pensjonsfondet så ble det tatt et øh, grunnig gjennomreddet vedtak om å slutte å investere i tobakk. Man trakk seg ut av palmolje, som følge av at dette var uakseptabelt å være i. Vi reiser nå denne debatten. Jeg tror ikke vi er alene på Stortinget og mener dette agersetter. Dette er ikke noe lettvint utspill, hvis det er det du tror. Jeg tror vi kommer til å få en god debatt om dette. Og som sagt, vi skal ikke gjøre dette gjennom et sånt enkelt vedtak i salen. Vi inviterer regjeringen til å drøfte det i den stortingsmeldingen som kommer når det gjelder import, ja, det hender i tørre tider at vi importerer kraft fra Europa, og noe av det kan man lavet av kull, men det er jo også et problem. Det problemet løser ikke vi, men det må Europa løse genom overgangen til fornybar, og det er det et stort prosjekt om i EU. Og da må vi ha en visjon at den dagen kommer at vi eksporterer fornybar kraft til EU i våre kabler, og kan importere også kraft ikke lavet på kull tilbake igjen till Norge.
14: Ja, men da synes jeg man egentlig skulle godt ta tak i det som er utfordringen, at vi burde da fått mer fornybar energiproduksjon i Norge, og ikke vært avhengig av å importere kuld, og det er jo ikke det, dette forslaget til Jonas Kastørre vil jo også ikke eh, forbedre denne kraftbalansen i hele tatt. Men du, Hager ha, Hagersted, vil, vil det virke hvis verdens største fond Nei. sier at... Hvorfor ikke? Nei, det vil ikke virke helt tatt, på grunn av at det som er poenget er at vi, dette, disse, når oljefondet da eventuelt selger disse aksjene, så er det altså noen som kjøper dem. Og de som kjøper dem, de, de ønsker ikke å legge ned, de ønsker å tjene penger på dette. De som kjøper dem vet vi ikke hvem det er, men det kan være østeuropæere, det kan være kinesere, men uansett så vil de som kjøper disse aksjene sannsynligvis ha et lavere miljøstandard, et lavere krav til miljø enn det som det norske oljefondet har. Det så, derfor, jo... så derfor så mener jeg at dette vil være til skade for miljøet, ikke noe forbedring i helt tatt.
20: Det kunne høres logisk ut, det står at vi
28: to våre hender, men hjelper det? Jo, men da tror vi må tilbake til hvilken tid vi lever i, hvilken utfordring vi står overfor når det gjelder dette med kull og kulls dominerende billig markedet. Alle analyser viser at kulls andel må ned. Men detta er de tingene som jeg mener jo har fått drøftet grunnlig, og som Finansdepartementet nå kan redere godt for Stortinget. Hvilket signal vil det sende? Hvilket signal sendte det at det norske pensjonsfondet gikk ut av tobak. Vilket signal sendte det at det ikke ville være investert i palmolje via etiske regler?
20: Vet du om det, det hjelper?
28: Ja, jeg tror det hjelper over tid, men dette er, de, dette er de spørsmålene som ikke du kan si fra et døgn til et annet, men jeg merker mig i hvert fall at veldig tonavgiven miljøer peker på at dette har betydning. Og som sagt, de fem nordiske statsminister og USAs president setter seg ned rund de forplikter seg til å ikke investere i kullkraft i utlandet utenom i ekstraordinære tilfeller. Vel, da er det et politisk signal som ikke de har funnet opp rundt et middagsbord, men fordi det faktisk er viktig.
14: Ja men men nu är alltså inte detta så vitt jag har fått att förstå det förslag om att vi ska investera det här har snackat om et förslag om at vi ska sälja oss ut och regeringspartierna vi önskar självklart att dröfta det mesta men det är ju jo det Jonas Karlsson gör han säger det at han går ut och säger att vi ska sälja oss ut og så kan vi ta dröftelsen efter på och det går fel det är altså, vi kan dröfta det men det du går ut och säger att du har ju konkludert med att vi bør sälja oss ut av kulkraft det är ju det som är utspel Ja men,
28: men det är rätt att vi har kommet at, i trå jag är viset till eh dessa statsministerna kommer till så vi kommer till att det är riktig ståndpunkt men vi säger att det är Karlarbetarparti stil och främja det som et forslag i stortingshallen ved nästa möte. Vi har en god anledning när vi starten av perioden finansdepartementet ska ha en stortingsmelding om statens pensionsfond, då kan ni de dröfte dette, visa komplexiteten, visa nog om hur det vill virke. Vi tror det har en stor signalbetydning och vi tror vi lever i en tid hvor sånna grepp också trengs. Jag har ett siste,
20: et siste spørsmål till dig större för jeg ser noe som har blitt virvlet opp da etter at du kommer dette forslaget i går. Men er det ikke logisk å ikke investere i for eksempel oljesann og andre fossile kilder?
28: Jeg mener det er et helt annet tema. Debatten hører hjemme, men det er et helt annet tema. Det handler om vad som skjer ved utvinning av olje. Når denne oljen fra oljesann er kommet, så er det en olje som alle andre... Her snakker vi om... Men
20: lo hvis logikken er forurensning, vi skal ikke investere i forurensende teknologi, vi skal ikke forurensne i fossile brensler... Må man ikke da ta jo, mer enn
28: kull? Men, men poenget er at kull er i særklasse den verste kilden. Og de aller fleste energistudier av fremtiden viser at olje og gas kommer til å være med oss. gas er bra hvis det kan bidra til overgang fra kull mot fornybar. Så vi kan ikke diskutere hvert tema, og så må på en måte alt som har med fossilt komme med. Det er ikke i vårt forslag. Vi setter altså søkelyset på kull som er i en særstilling den verste kilden. Takk for debatten.
20: I dag arrangerer Miljøstiftelsen CERO sin årlige konferanse i Oslo. Og nestleder, Kare Elisabeth Kaski, hvorfor betyr internasjonale klimaforandlinger mindre og mindre?
27: Det har vært et hegemoni i norsk politikk veldig lenge at vi skal jobbe for å få på plass en global klimaavtale og en pris på CO2. Vi ser at det arbeidet etter 20 år ikke har ført fram. og selv om vi må fortsette det arbeidet, så är det andre ting og en annen utvikling globalt som gjør oss optimistiske, og det er at mange land går foran og bygger nulutslippsløsninger, bygger fornybar energi fra bunnen av det, det som bidrar til å drive nulutslippsløsningene fremover og få teknologikostnadene
4: ned og utslippene ned.
20: Miljøvernminister Tine Sundtoft fra Høyre, hvorfor mener du internasjonale klimaforandlinger er så viktige?
4: Men mener at begge deler er viktig. Klimautfordringene er globale, derfor trenger vi også globale avtaler, men det står ikke til hinder for at vi skal gjøre ting nasjonalt. Jeg har lyst til å ros til Sero for det hovedbudskapet det nå har. Jeg synes det er et viktig budskap, men Norge, vi er privilegierte. Vi har på grunn av oljefunn i Nordsjøen bygd opp en stor oljeformue. Nå gjelder det jo å bruke den oljeformuen till å omstille vårt norske samfunn i retning av mer grønn økonomi. Derfor ønsker vi å bruke oljepengene til mer forskning, til mer satsing på utdanning, bedre infrastruktur, mer kollektivtrafikk, og ikke minst å få vekstfremmende skattedettelser. Så det gjelder jo å bruke de handlingsrommene vi har med retning av grønn økonomi i Norge. Men vi må også ha globale avtaler. Det ene utelukker ikke det andre.
27: Nei, det, vi skal jobbe fortsatt for de globale avtaler, men jeg tror vi trenger å endre måten vi tenker om rundt klimaproblemet i Norge. Vi ser at det er et grønt på gang internasjonalt, et grønt som handler om alle de er modige politiske grepene, økonomiske insentivene og teknologiske nyvinningene som bidrar til å utvikle mer fornybar energi og bidra til å gjøre teknologien billigere, slik at andre land kan ta den i bruk. Og det må vi fortsette å gjøre i Norge. Det må vi gjøre i enda større grad. Og det gjør vi gjennom å bygge ut mer fornybar energi, som olje- og energiministeren allerede har tatt til ordet for. Det gjør vi gjennom å fortsette de gode insentivene vi har for nullutslippspilet, og det gjør vi gjennom å for eksempel ta i bruk oljefondet, det viktigste verktøy vi har internasjonalt. Der vill jeg berømme Arbeiderpartiet og Jonas Garsdøre for å løfte den viktige debatten om hvilken eksponering vi skal ha mot fossil energi. Og vi bør bruke oljefondet også til å investere i fornybar energi.
20: Men når jeg leste det dere ser og skrev i går, är det, det markedet og ikke moralen som skal redde klimaet?
27: Markedet er helt avgjørende hvis vi ska løse klimaproblemet. Men det må lønne seg? Det må lønne seg. Og det må lønne seg å investere i klimatmanaliteknologistaden för i den eh teknologins konferensär. Och det gör det och binder att göra det i större och större grad i dag. Men det är fördi politikerna har gått föran och fördi de har kommit med de riktiga virkemedlen som har gjort att det lönar sig. Se på Tyskland. Där är det nu långt långt billigare att bygga ut solenergi än det, det var för några år tillbaka. Där var det dyra subsidier som bidrog till att folk byggde ut solenergi, men nu börjar det marknaden att gå sig själv och det gör att solenergi blir konkurrenskraftig mot
4: fossil energi.
20: Tror du på marked eller moral for å redde jeg tror, klima?
4: Jeg, jeg tror veldig på markedet her, og jeg tror at vi også internasjonalt må jobbe for å sette en pris på karbon. Det vil gjøre fossil energi mindre verdifullt, og det vi ser, vi har en oljebransje i dette landet som er veldig teknologitung. Jeg tror det er veldig klare til å gå i retning av et mer fornybar samfunn når, når skatter og avgifter legges til rette for det. Derfor er det Bra, den debatten ser og nå setter i gang. Vi må bruke de virkemidlene vi har til å gå i retning av en grønn økonomi.
20: Hvis du ser på plattformen til regjeringen, Kaski, så har du ett miljøkapittel, men så har du også et oljekapittel hvor det är full gass. Hva tenker du
27: Vi ser att i miljøkapittelet så är det tilløp till nytänkning, som vi synes er bra, men samtidig så har du et oljekapittel som ikke helt reflekterer eller hadde hatt innover seg det grønne skiftet som er på vei til å skje det tar ikke innover seg at det enormt høye investeringstempoet vi har på norsk sokkel bidrar til å støvsuge landet for flinke folk og gjøre det vanskelig å bygge opp den grønne fastlandsindustrien. Det tar ikke innover seg at vi investerer og bygger ut felt på norsk sokkel som ikke tåler en oljepris som er forenlig med togradersmålet. Det er et veddemål mot våre egne mål. Och det tar key inordar sig den totale exponeringen som norska ekonomister har om for når det kommer til fossil energi.
20: Ser du den motsättningen adopt?
4: Ja, alla skönar att vi ikke kan skruja en oljekran över natta. men det vi nog brukar är Men dere, er...
20: dere skal skal gass, det är det ska'kje en litet en gång, det ska full gas hvis jag läser det oljekapitel riktigt.
4: Nå har vi også gjennom samarbeidsavtalen sagt at vi ikke skal utvikle nye i Lofoten, så det er jo ikke helt riktig det du sier, men vi kan ikke skru igjen den kan over natta, men vi skal bruke oljepengene til å få mer forskning på klimavennlig teknologi. Till infrastruktur, som jeg ser satse på kollektivtrafik och vi vil ha vekstfremmende skattedetelser. Vi ska bruke oljeformuen til det, men vi skruer ikke igjen oljekran over natta.
20: Erna Solberg, er det varslet? Skal i dag på seriokonferansen presentere regeringens regjering, klimapolitikk? Kommer det, kommer det noe nytt der, Sundtoft?
4: Det statsministeren kommer att å presentere i dag, er at klima- og miljøhensyn skal gjennomsyre denne regjeringens politikk.
20: Prosjekt nummer ni, da, Kaski. Hva forventer du fra, fra Solberg?
4: Nu har ju
27: regeringen sagt att klimalligger som det underliggande värdegrundlage for den här regeringserkläringen och det betyder att vi har enda högre förväntningar till vad som kommer fra statsministern i dag men också vad som kommer i tilläggspropositionen for statsbudgeten som de lägger fram på fredag som kommer vara genomsyrad av goda klimatåtgärder.
20: Okej. Okay. Till Tine Sundhof, du ska också snacka på klimakonferensen i morgon, stämmer det?
4: Det er riktig, ja.
20: Lykke til, og lykke til med konferansen, Kaski. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebøst.
15: Hør flere
10: podcaster på nrk.no podcast.